0: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Mówi Pan Jezus o znaku Jonasza i o tym, że taki znak będzie nam dany i żaden inny. Tym samym jakoś odwołuje się do treści księgi, którą każdy z nas pewnie mniej więcej zna i jakoś z łatwością może odnaleźć. Ja z ciekawości dzisiaj przeczytałem te cztery rozdziały księgi Jonasza ze Starego Testamentu. Zajmuje to pewnie jakieś 30 minut, nie więcej. Jedna z takich bym powiedział, łatwiejszych rzeczy do robienia w Piśmie Świętym to jest czytanie takich, takich ksiąg. Bohater dość dobrze narysowany, łatwo jakoś się w niego wmyśleć, zrozumieć jego postępowanie albo w ogóle to, jak się zachowuje względem innych i Boga. Narracja, właśnie nie jakaś porwana, tylko taka od A do Z. To to jest taka księga, która aż sama chce, żeby takie wszystkie były, a nie tylko wyliczanki jakichś trudnych nazwisk i imion, niewiele mówiące, bez kontekstu. Oczywiście trochę tak jest, że jak się przeczyta tą księgę i jakbyśmy ją wyciągnęli poza Pismo Święte i ją tak przeczytali poza kontekstem Kościoła, poza kontekstem w ogóle Ewangelii, to oczywiście może rodzić takie pytanie, no, czy, to jest, czy to nie jest taka pobożna bajka, którą potem próbujemy jakoś uzasadnić? No bo czy to nam jeszcze coś tak mówi? Czy to w ogóle takie jest możliwe? Opowieść o człowieku, który miał spełnić wolę Pana Boga, dostał wezwanie Pana Boga, od tej woli uciekł, potem w wyniku sztormu wpadł do wody, połknęła go wielka ryba, w tej rybie siedział trzy dni i trzy noce, ta ryba go wypluła, potem z powrotem Bóg do niego przemówił. No i on poszedł do stolicy Asyrii, Niniwy, tak jak słyszeliśmy i Niniwici się nawrócili. Wszystko by było jakoś strawne, ale ta ryba, siedzenie trzy dni i trzy noce w rybie. Trochę tak jest, że w czytaniu Księgi Jonasza i w myśleniu o znaku Jonasza musimy oddzielać to, co jest konwencją, konwencją literacką. I to, co jest rzeczywistym przesłaniem tego, co nam Pan Bóg chce powiedzieć przez tego proroka. Oczywiście taki prorok był i są ku temu wszelkie dane historyczne. Pojawia się nawet w Księdze Królewskiej, w Księdze Kronik taki prorok Jonasz. Nie wiadomo, czy to jest ten sam, ale jest prorok Jonasz. A z pewnością istniało takie królestwo, które się nazywało Asyria i którego stolicą była Niniwa. Jak kiedyś będziecie w Londynie i pójdziecie do Muzeum Historii Powszechnej, to możecie pominąć, oczywiście to jest bardzo ciekawe oglądanie tych wszystkich zbiorów z Egiptu, Rzymu, ale jest też taka sala w Muzeum, w muzeum Londyńskim poświęcona Asyrii. Nikt tam nie chodzi. Jest absolutnie gigantyczne, wielkie sale i tam pozostałości po Asyrii są. Ale można też pojechać do Berlina, jest bliżej. Tam też w Muzeum Berlińskim takie, takie pozostałości są. I było takie królestwo. Było takie imperium, gigantyczne imperium, które osiem wieków przed Chrystusem rozdawało karty na Bliskim Wschodzie. Rozdawało do tego stopnia, że w 722 roku przed Chrystusem położyło kres Królestwu Izraela. Zadało kres monarchii, która wtedy, wtedy panowała w Izraelu, a 30 tysięcy Izraelitów przesiedliło, daleko kilka tysięcy poza granicę swojego państwa, poza granicę swoich domów, a w to miejsce, w miejsce tych miasteczek, miast, wiosek, sprowadzono inne plemiona. Po to, że gdyby nawet udało im się te kilka tysięcy wrócić, to jakby przyszli do swoich domów, swoich mieszkań, miast, to okazałoby się, że tam mieszkają już zupełnie inni ludzie. Wszystko to po to, żeby pokazać nieodwołalność tego podboju, utraty niepodległości, utraty państwowości, żeby pokazać, kto tu rządzi, kto jest najważniejszy. Więc Asyria istniała. Jak sobie pomyślimy o takim, takim kontekście, że do takiego państwa, do stolicy takiego państwa miał iść pobożny Żyd, no to trochę go rozumiemy, że wszystko w nim się buntowało, żeby tam iść. On, on mógłby ewentualnie pójść do tych Niniwitów i powiedzieć im, zginiecie i zgincie. Życzę wam wszystkiego najgorszego. Ale żeby pójść do nich i mówić, jak się nawrócicie, to Bóg was ocali. To Bóg okaże wam swoją łaskę. Jak zmienicie swoje postępowanie, to, to Bóg będzie dla was dobry. Wszystko w nim było przeciwko temu. Te wszystkie jego ucieczki, te wszystkie opory, które miał w sobie, to dość łatwo nam zrozumieć. Bo trzeba to przełożyć sobie na taką codzienność naszego życia. Że to jest taka opowieść na przykład o tych spośród nas, którzy studiują i w swoich grupach albo w ogóle na całych, całym roku studiów mają ludzi, którzy generalnie są niewierzący. To jest taka wersja najbardziej łagodna. Bo mogą być też tacy, którzy się z tego wszystkiego śmieją. Którzy mówią, że to jest jedna wielka głupota. A ten Kościół to w ogóle to nie wiadomo co. Źródło uciemiężenia ludzi. I ci wszyscy, którzy to przychodzą, to są nieźle rąbnięci. I to są te najłagodniejsze określenia, które mogą usłyszeć. To jest opowieść o tych spośród nas, którzy pracują wśród takich ludzi, którzy generalnie za nic mają sobie moralność, papieża, Ewangelie i mówią, że trzeba być dobrze narąbanym, żeby tu przechodzić. Przepraszam za kolokwializm. To jest oczywiście także opowieść o tych spośród nas, którzy na przykład są w konflikcie ze swoimi rodzicami. Jak sobie myślą o tym, że mieliby się do nich lepiej odzywać albo jakoś im przebaczyć to, co z ich strony doznali, to im się nóż w kieszeni otwiera. Jak się gdzieś odnajdujecie w takich lub podobnych sytuacjach, to jesteście w sytuacji proroka Jonasza. Człowieka, który musiał pójść w takie miejsce, którego całym sobą nie znosił, żeby nie powiedzieć nienawidził. Musiał pójść do takich ludzi, na których nie chciał patrzeć, którym życzył wszystkiego najgorszego. I rodzi się w takie pytanie, ale dlaczego? No to dlaczego on chciał, miał tam pójść? Dlaczego my mamy iść w takie miejsca i mamy z takimi ludźmi wchodzić w relacje, mówić im, w ogóle się do nich odzywać? Jak to jest ostatnią rzeczą, chcielibyśmy ich po prostu omijać szerokim łukiem, nic z nimi nie mieć wspólnego. Żeby to zrozumieć trzeba sobie robić i zrobić taki, taki prosty test. Test trochę naszej wiary, bo gdybyśmy się zapytali siebie, czy wierzymy w Boże miłosierdzie, gdybym ja was zapytał, czy wierzycie w Boże miłosierdzie, to pewnie większość z nas podniosłaby ręce i powiedziała tak, dzięki niemu żyjemy. Ale potem trzeba by było zadać sobie drugie pytanie, czy wierzycie, że to miłosierdzie jest dla wszystkich? Nie tylko dla tych, których kochamy, ale także dla tych, których nie kochamy. I to jest już o wiele trudniejsze pytanie. Bo o ile na to pierwsze przychodzi nam odpowiedzieć całymi sobą, w końcu jak chodzimy do spowiedzi, to całymi sobą pragniemy miłosierdzia, ale już na to drugie to mówimy tak, ale... I tu już wiele różnych odpowiedzi się pojawia, wiele różnych uzasadnień. Mówiąc o tym, że to nie do końca jest takie proste, to nie jest takie łatwe. A tu trzeba zostać na tym pytaniu, czy wierzysz, że ono jest dla wszystkich? Buntujemy się. Oczywiście, że się buntujemy. I co więcej, nie zrozumiemy tego, dlaczego się Panu Bogu tak spodobało, że chce okazywać miłosierdzie temu światu przez nas, którzy tego miłosierdzia doświadczamy w konfesjonale, w życiu, trochę więcej, przy wielu różnych okazjach. I nie zrozumiemy tego, dlaczego Pan Bóg nie może tego robić tak po prostu sam z siebie. I potrzebuje tego przez nas. Przez nas. Ludzi niedoskonałych, grzesznych z konkretnymi słabościami. Dlaczego On nie może działać w sercach tych ludzi niewdzięcznych, tych, którzy nas ranią, poranili, złośliwych, tych, którzy są często naszymi wrogami, nieprzyjaciółmi. Dlaczego nie może tak po prostu na nich działać? I chcę, żebyśmy my to byli głosem Jego, rękami, Jego twarzą. To jest strasznie dla nas trudne. To jest, całymi sobą mówimy, ale Boże, czemu? Przecież doświadczyłem z ręki mojego ojca naprawdę tylu krzywd. A moja matka szantażowała mnie przez dwadzieścia parę lat. I nie chcę w ogóle na nią patrzeć. Co tu ojciec w ogóle wygaduje za historię? Przecież to są historie, które możecie dopisać po swojemu. W swoim scenariuszu życia. Jak mam się odzywać do swojej siostry albo do swojego brata, że to jest kretynka skończona. Nie mówimy tak? Oczywiście, że mówimy nie raz. I jak doświadczyliście w tych konfesjonałach tu u nas, gdziekolwiek indziej miłosierdzia, to na końcu tego te, te zawsze jest idź i ty czyń podobnie. Nie rodzi się w nas, ale no tak, a, ale, ale, ale jak? To nie jest wezwanie do bycia bezmyślnym. To nie jest wezwanie do bycia naiwnym. To nie jest wezwanie do tego, żeby zachowywać się głupio. To jest właśnie wezwanie do tego, żeby robić to z całą świadomością, jak wiele nas to kosztuje. Jak nie jest to dla nas łatwe, to jest wezwanie i znak Jonasza. Nie zawsze to rozumiemy, nie zawsze zdajemy, ale czy na pewno, bo byśmy chcieli zrozumieć, czy to przyniesie taki efekt i korzyść. Może nie przyniesie, może nic to nie zmieni. Wy macie być tylko znakiem, my mamy być tylko znakiem. Nie wiem czy znacie, słyszeliście o takim księdzu, nazywał się Jan Janzieja. Był taki ksiądz, trochę dziwak, bardzo taki, taki rzeczywiście boży człowiek. Zaangażowany był w tą Solidarność na przełomie lat 70 i 80 ale wcześniej bardzo był zaangażowany w ten dom ociemniałych w Laskach. Był takim w ogóle prekursorem pomocy ludziom ociemniałym. Niezwykle Boży człowiek, niezwykle. Książki, które niewiele po sobie zostawił są takim przejmującym świadectwem Ewangelii. I on opowiada w jednym z wywiadów, że zaraz w 1939 roku, jak był kapelanem Wojska Polskiego, jak Warszawa skapitulowała, to został poproszony, żeby odprawić msze dla żołnierzy Wehrmachtu, którzy przybyli do Warszawy jako okupanci. To jest autentyczna historia. Nikt nie zrobił tego zdjęcia, ale wielu opowiada tą, tą historię, jak ksiądz Zieja, ubrany w polski mundur, siedział w konfesjonale, a przed nim stała cała kolejka niemieckich żołnierzy, którzy klękali i spowiadali się. Szokujące jakoś. Potem odprawił dla nich mszę i mówił kazanie. Mówi, ale jak to? Znaczy w ogóle, czy nie zdradził? Nie wiedział, tak jak sam mówi, tylko im mówiłem o Chrystusie. Mówiłem im o pokoju, mówiłem o, żeby, żeby myśleli i patrzyli w swoje sumienia. Dwa razy mu się to zdarzyło, już trzecim razem go nie poproszono, został deportowany. Nie wiedział, czy to przyniesie jakiś efekt. Po prostu był tylko znakiem, tam gdzie trzeba było. I żeby oczywiście nie myśleć, a taki ksiądz i w ogóle, nie? ksiądz zieja, wielka postać. Niedawno czytałem taką książeczkę o tej yy, Helenie Kmieć, to pewnie słyszeliście. Tej polskiej wolontariuszce, która zginęła w styczniu zeszłego roku w Boliwii. Miała 26 lat. Myślę, że ostatnią rzeczą, jaką myślała o swoim życiu, to że zginie w Boliwii w sierocińcu. Z powodu napadu terrorystycznego ludzi, którzy chcieli ograbić sierociniec, a ona tylko broniła tej garstki dzieci, która tam była i zginęła od ciosów nożem. Myślę, że miała 20, nie myślała o sobie, że jest wielkim bohaterem. I Jak mówi jej siostra, miała wybór. Mogła pojechać w różne miejsca, bardziej bezpieczne, bardziej ciekawe. Ona powiedziała, pojadę do Boliwii, tam są też ludzie, którzy potrzebują mojej pomocy. Tak po prostu. Była znakiem. A to jest dokładnie to, to znaczy, że, że, że nie wiemy jak, jak to zaowocuje. Dziś mówimy, że ona będzie kandydatką na ołtarze. Już się o niej mówi, że niedługo rozpocznie się proces beatyfikacyjny. Zwykła dziewczyna, 26 lat, nic wielkiego nie robiła. Studiowała, skończyła, pojechała z Salwatorianami na misję. Mówię to wszystko dlatego, że znak Jonasza to jest wejście w taką rzeczywistość, której nie zawsze rozumiemy. Ja też jej nie rozumiem. Doświadczyłem w zakonie, sam pewnie zrobiłem braciom wielokrotnie krzywdę, i też tej krzywdy jakoś doświadczyłem. Pamiętam taką sytuację. Jest, nie jesteśmy różni jako zakonnicy. Pamiętam taką sytuację, w której zdarzyło mi się z jednym z braci naprawdę dość ostro pokłócić. I przeżywałem to jak każdy inny. To znaczy, najpierw myślałem o tym, że jak go spotkam na korytarzu, to go zabiję, że go wywalę przez okno, że jakbym miał walec, to bym wjechał do jego celi i, i przejechał, i wrócił, i jeszcze raz. I jakby teraz, jakby jeszcze raz do mnie zagadał, to, to tak bym mu powiedział, że ściana by mu oddała. Potem miałem taką fazę, kiedy miałem w sobie zacięcie i powiedziałem: Taki jesteś, zobaczymy. Nie będę się odzywał do ciebie, zobaczymy kto kogo. Przecież to jest o nas. I tak wytrzymałem z pół roku. A potem trafiłem do spowiedzi do jakiegoś starszego ojca tutaj w jednym z klasztorów. Mu to opowiadałem. Mówi on, że no taka sytuacja, że to tak wygląda. Ja on tak wysłuchał mnie i mówi, no wiesz co bracie, a może to w ogóle nie chodzi o ciebie? Ja mówię, no nie ojcze, no wiadomo, że chodzi o mnie. Nie, no to nie, to ojciec tak nie mówi. A on mówi, nie wiadomo. I to chodziło ze mną kilka tygodni. I sobie pomyślałem, może to nie chodzi o mnie. Poszedłem do tego brata. To było jedno z ważniejszych momentów mojego życia zakonnego. Bo ja się spłakałem i on się spłakał. Bo mówił, ja, mówi, tak mi było głupio po tym wszystkim, co się wydarzyło, bo to w ogóle nie chodziło o ciebie. Ja mówię, jak nie chodzi o mnie? Ale to, było, ale to do, dokładnie był taki gest, jak, jak, jak u proroka Jonasza. To znaczy on poszedł, mówił tym Niniwitom, no wyobraźcie sobie, no poszedł do nich i do, no jesteśmy przekonani, jak on do nich mówił. To nie tak, że słuchajcie, tak was bardzo kocham, nawróćcie się, Bóg was kocha. Nie, no szedł, mówił, no nawróćcie się, no nawróćcie się. Bóg to mówi, nawróćcie się. Jakież musiało być jego zdziwienie, jak oni to zrobili. Jak przeczytacie Księgę Jonasza, tam jest powiedziane ludzie z Niniwy uwierzyli i zwierzęta jeszcze się nawróciły. Więc to było jakieś totalne nawrócenie. Znaczy, To jest po prostu to jest historia gigant. A on był kompletnie tym zdziwiony. Ja też byłem zdziwiony, wy też będziecie. Wy macie być tylko ręką, twarzą, słowem. Bóg resztę dopełni. I oczywiście tak jest, że przeżywamy wszystkie te stany od złości, od zacięcia, od obojętności aż w końcu do decyzji. Ale to się dzieje za cenę też jakiegoś, jakiegoś umierania w nas. Jakiegoś umierania czegoś w nas. Co on sobie o mnie pomyśli? Co ona sobie o mnie pomyśli? Jaki ja będę wyglądał w swoich oczach, że taki jestem słaby, że się przyznałem, że w ogóle poszedłem. To nas też hamuje. Ale to jest moment jakiegoś umierania naszych różnych przekonań w imię miłosierdzia. Bo jeszcze raz wam to powiem, powiem to najwięcej największymi literami jak mogę. Tylko miłosierni dostąpią miłosierdzia, mówi pan Jezus. Pragniemy wszyscy miłosierdzia, tęsknimy do miłosierdzia, chcemy go, to pan Jezus dużymi literami mówi błogosławieni, miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią. Nie ci, którzy są mądrzy, dostąpią miłosierdzia, nie ci, którzy wszystko wiedzą, nie ci, którzy są asertywni, niektórzy są, nie wiem, dobrze wewnętrznie ułożeni. Miłosierni. Bardzo dużymi literami to mówię. Wtedy rzeczywiście w nas się dokonuje znak Jonasza. Wtedy rzeczywiście wchodzimy w taką rzeczywistość, w której rodzi się w nas nowe życie.